0: Hello, what's up, guys? Welcome to Inglês a Podcast. One more time, teacher Jay here. Welcome to another day. And today we're going to talk about double negative. This is a very important topic, so... Without further ado, let's get started. Hello people, Teacher Jay aqui. A introdução hoje foi feita pela Eduarda Camargo, madrinha do podcast. Ela é de Paulinha, São Paulo. Muito obrigado, Duda, pela participação. E hoje, galera, a aula vai ser super simples, super de boa, porém vai ser super importante. Mas é um erro muito comum que acontece entre falantes de português quando começam a falar inglês, porque é uma coisa que nós fazemos no português e no inglês não existe, que é a famosa double negative. A dupla negativa do inglês. Como funciona isso, gente? A primeira frase que a gente vai pegar como base para a aula de hoje é a frase Eu não faço nada. Eu não faço nada. Eu ia falar eu não fiz nada, mas seria passado, já seria um pouco mais complicado. Mas eu não faço nada. Como vocês falariam essa frase? Eu não faço nada. Então, literalmente, seria I, não. Seria don't, porque é presente. I don't. Faço, do. E nada, em inglês, é nothing. I don't do nothing. I don't do nothing. Nessa frase, galera, a gente tem duas negativas. A gente tem negativa no don't. Don't significa do not. E a gente tem a palavra nothing, que também tem um não aí no meio. Isso em inglês não existe. Em inglês eles levam mais a regra matemática da coisa. Como assim a regra matemática? Vocês sabem que na matemática o negativo e o negativo dá um positivo, né? Então quando você fala I don't do nothing, significa que você faz alguma coisa. Tipo, eu não, não faço nada. Então, quer dizer que você faz tudo, sacou? I don't do nothing não existe, ok? Qual que seria o correto? Daqui a pouco eu falo. A mesma coisa com eu não fiz nada. Você trocaria o don't pelo didn't. I didn't do nothing. Também está errada porque tem duas negativas, right? Eu não vou para lugar nenhum. Eu não vou para lugar nenhum. Então, vocês veem, já conseguem identificar no próprio português que tem duas negativas. Não vou lugar nenhum. Então, literalmente seria I won't go nowhere. Nowhere é tipo lugar nenhum, tá? E won't é tipo will not. E won't é will not. I will not go nowhere. Beleza. Então, essas três frases estão erradas porque tem duas negativas. E eu vou ensinar para vocês hoje algumas palavras super importantes que elas são usadas para substituir as palavras negativas. Principalmente as palavras... Já vou pegar as quatro palavras importantes para vocês saberem aqui. As palavras nothing, de nada. Never, de nunca. Nowhere, de lugar nenhum. E nobody ou no one, que é ninguém. Tá? Há palavras que substituem essas palavras aqui. Então, no primeiro exemplo... Eu não faço nada. I don't do nothing está errado porque há duas negativas. O correto a se fazer era você trocar o nothing pelo anything. I don't do anything. Anything isoladamente significa qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas por mais estranho que pareça, quando você você usa essa palavra para substituir o notem, o notem é nada, o anything é qualquer coisa. Então a frase alterada ficaria mais ou menos eu não faço qualquer coisa, que transmite exatamente a ideia de eu não faço nada. Right? É muito doido isso, cara. Mas pensem assim, quando você tiver uma negativa já na frase, você vai usar algum tipo de N para completar a ideia da coisa. Então anything significa qualquer coisa, mas uma frase já negativada, o anything significa nada. OK? Fez sentido? Por exemplo, eu vou pegar um exemplo de anything como qualquer coisa. Na frase, por exemplo, Can I do anything to help you? Can I do anything to help you? Eu posso fazer qualquer coisa para te ajudar? Posso fazer algo para te ajudar? Nesse caso, o anything está sendo usado como seu sentido principal, que é qualquer coisa. Mas lembra que o anything, cara, ele nasceu para ser qualquer coisa, mas a missão dele na vida foi cobrir as falhas do nothing. Quando o nothing entra de intruso numa frase negativa, o anything toma conta. Certo? Então na frase eu não faço nada, I don't do anything. Anything. Anything significa nada? Então, teacher, significa quando a frase já está negativada. Ok? Eu não fiz nada. I didn't do anything. I didn't do anything. Eu não vou para lugar nenhum. I won't go nowhere. Esse nowhere é negativo, então... I won't go anywhere. Eu não vou para lugar nenhum. Então, literalmente, seria... I won't go to... Eu não vou para qualquer lugar, mas passa a ideia de que eu não vou para lugar nenhum. Então, de novo, esse N isoladamente significa qualquer, mas quando ele tiver uma frase negativada, ele substitui as negativas. Fechou? Fez sentido? Vamos lá. Como que vocês falam a frase eu não tenho dinheiro em inglês? Eu não tenho dinheiro. Essa frase eu sei porque é minha situação, né? I don't have money. I don't have money. Se você quiser usar o nenhum aí nessa frase, eu não tenho nenhum dinheiro, vocês teriam que dizer I don't have any money. Any money. Esse N vai ser nenhum. Esse N, só para vocês localizarem visualmente, é N... Desculpa, é A-N-Y, tá? Então, anything é A-N-Y-T-H-I-N-G. Anything. Então, I don't have any money. Eu não tenho nenhum dinheiro. Vocês também podem ouvir essa frase em uma outra construção que vai ser I have no money. I have no money é uma forma tranquila de se falar também a mesma coisa. Só que ao invés de você falar I don't have, eu não tenho, você vai usar I have no, que é eu não tenho nenhum. Esse no é nenhum nesse caso. I have no money. Por que que não é I have any money? Porque não está negativa a frase, né? É, se você falar have any money, não faz sentido. Tem que ser I have no money. Ou I don't have any money. Fez sentido? Tá fazendo sentido? Se vocês não estão entendendo, vão nos comentários e me avisem, tá? Beleza. Ó, agora tenho, temos algumas, mais algumas frases aqui uh, pra mostrar para vocês a diferença. Por exemplo, se eu falar a frase, ele não tem nenhum amigo, ele não tem nenhum amigo. Como vocês conseguem ver, ele não tem nenhum amigo, tem duas negativas, né? Como que você falaria essa frase? He doesn't, doesn't porque é he, have, você não pode falar no friends porque seria duas negativas, any friends. He doesn't have any friends. He doesn't have any friends. Ok? Ok. Outros exemplos, vamos ver mais alguns exemplos aqui. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Tentem vocês, falar essa fra... Tentem vocês falar essa frase em inglês. Eu não posso fazer nada. Como vocês sabem, tem o não posso, negativa, e nada. Então, tem duas negativas aí. Eu não posso fazer nada. Tá? Então, vai ser I can't do anything. Então, vocês já viram que o anything substitui o nothing em várias Ocasiões, né? Quando o nothing não pode ser usado por já estar negativada a frase, você vai usar o anything. Ok? Fez sentido? Beleza? A próxima frase, continuando nesse mesmo pensamento... Ah, essa essa aula aqui, galera, é uma aula simples, é uma aula curta, mas é um erro recorrente, é um erro comum que eu sempre ouço e eu resolvi falar sobre ela aqui só pra vocês não ficarem perdidos, tá? Se eu quero falar, por exemplo, ninguém gosta de nada. Como que vocês falariam ninguém gosta de nada nesse, nesse... Nossa, ninguém gosta de nada nessa cidade, gente? Todo mundo é tão exigente. Ninguém gosta de nada. Ninguém em inglês é nobody. Nobody likes... Nothing. Nobody likes nothing, tá certo? Não, porque nothing tá negando pela segunda vez Então vai ser nobody likes anything É isso, gente, não tem segredo, tá? He never says nothing interesting to no one Essa frase aqui é o resumo da aula, basicamente He never says nothing interesting to no one Então ele nunca diz nada interessante pra ninguém Tem três negativas He never says nothing interesting to no one como que você faria para arrumar essa frase? Tentem vocês aí. Vai ser he never says. A primeira negativa se mantém. Anything interesting. Então nada de interessante. Anything nada na negativa. To anyone. para ninguém. Então no one é ninguém quando a frase não estiver negativa. Anyone é ninguém quando a frase já estiver negativa. Fechou? Muito bem. Então vamos lá, vamos fazer alguns exercícios agora para preencher. Esse episódio vai ser o mais curto da história do podcast. É, mas que bom, que bom. Só para vocês não ficarem sem conteúdo e para vocês também de fato aprenderem isso, que é muito interessante. Agora, galera, para a segunda parte da aula eu vou ensinar mais algumas palavrinhas com o prefixo some ao invés do any. Nós vimos aí que no é negativa para tudo, nobody, no one, nowhere. E que o any é usado para substituir o no quando a frase já estiver, né, já estiver negativada, né? Então a gente sabe que anything significa qualquer coisa, mas na negativa vira nada. A gente viu que nobody é ninguém, nobody e no one é ninguém, mas anybody e anyone é ninguém também para frase já negativa ou alguém, certo? E nowhere é lugar nenhum, anywhere é qualquer lugar. Só que se a frase estiver negativa, anywhere vai significar em lugar nenhum. Que louco, né? Anywhere pode ser qualquer lugar ou lugar nenhum. (risos) Loucura, né? Enfim, vamos lá, então? A gente vai falar agora do something, do someone e do somewhere. Então, galera, primeiro a gente vai falar do some uh, com, a te, com algumas terminações. Basicamente, você pode distinguir assim. A gente viu anything, anyone e anywhere. Então, anything e something são basicamente a mesma coisa. Something é alguma coisa, anything também. Só que something você vai usar na frase positiva e anything você vai usar numa frase negativa ou interrogativa. Então, a something significa alguma coisa, anything também significa alguma coisa. Someone significa alguém, anyone também significa alguém. Somewhere significa algum lugar, anywhere também significa algum lugar. Só que a gente vai tratar os n's como substitutivos das negativas. Então, a gente vai usá-los basicamente quando a frase estiver negativada. Tá? Quando a frase for positiva normal, for uma frase comum, nós usaremos o some. Something, someone e somewhere. É muita informação, eu acho, mas eu espero que vocês estejam entendendo. Basicamente, o que nós falamos até agora foi não pode haver dupla negativa em inglês... E quando a frase já está negativada, geralmente se usa alguma variante, alguma variável, algum desdobramento do any. Anything, anyone, anywhere, anybody, Certo? E aí você sabe que para frases positivas que você queira usar, as ideias tipo de anything, qualquer coisa, de anyone, qualquer pessoa, de anywhere, qualquer lugar, você vai usar o something, someone e somewhere. Então agora a gente vai fazer um exercício com seis opções de respostas. Vocês vão poder responder something, someone, someone. Anything, anyone e anywhere Se isso ficou um pouco confuso pra você até aqui Talvez agora fique descomplicado Talvez ao fazer os exercícios Vocês aprendam um pouco melhor, fechou? Então vamos pra primeira frase Lembre-se que a palavra blank significa espaço Então quando eu falar blank é porque É pra vocês completarem Vamos pro exercício number one Let's do it Let's go Exercise one I've got blank in my eye I've got blank in my eye. I've got blank in my eye. Eu tenho espaço no meu olho. Aqui você quer dizer eu tenho alguma coisa no meu olho, né? Tipo, um cisco. Eles não falam tem um cisco no olho, eles falam tem alguma coisa no olho. Então é I've got. Respondam? Responderam? Beleza. I've got something in my eye. I've got something in my eye. Tem alguma coisa no meu olho. Se eu quero falar que não tem nada no meu olho, there is nothing in my eye. I've got something in my eyes. Number two, there is blank at the door. There is blank at the door. A ideia dessa frase é tem alguém na porta. O que vocês colocariam no blank? There is at the door. Lembrando as opções, vocês podem falar something, someone, somewhere, anything, anyone e anywhere. Então, there is... Someone, someone é alguém, tem alguém na porta Teacher, mas eu já ouvi somebody como alguém Somebody, someone, guys. vocês podem interpretá-los da exata mesma forma, tá? Não há consentimento Tem pessoas que falam que somebody é mais informal do que someone E que someone é um pouco mais usado só em fala Mas vai por mim, não precisa fazer a diferenciação Pode considerar que someone e somebody significam alguém. Os dois significam alguém. Assim Assim como anyone e anybody. Tá bom? Então, there is someone at the door. Tem alguém na porta. Number three. We haven't heard blank about Peter. Is he sick? We haven't heard blank about Peter. Is he sick? Nós não ouvimos nada a respeito do Peter. Ele está doente ou nós não vimos é, nenhuma coisa ou não vimos alguma coisa sobre o Peter ele está doente você vê que aqui nesse momento que o qualquer coisa alguma coisa vira nada né em inglês não tem essa diferença não tem esse nada mas em português sempre na nossa cabeça o que melhor funcionaria seria o nada nós não vimos nada a respeito do Peter então we haven't heard anything about Peter is he sick lembrando que assim o pensamento deles não é Nós não ouvimos nada. Nós não ouvimos alguma coisa a respeito do Peter. Ele está doente? Pra gente, em português, nós não ouvimos nada a respeito do Peter. Is he ill? Is he sick? Beleza. For. Do you live blank near Mandy? Do you live blank near Mandy? Você mora em algum lugar perto da Mandy? Mandy é a minha irmã, hein? Olha lá que legal. Você mora em algum lugar perto da Mandy? Do you live anywhere near Mandy? Anywhere é em algum lugar. Do you live anywhere near Mandy? Você mora em algum lugar perto da Mandy. Beleza? Próximo, five. Blank wants to see you. Blank wants to see you. Então, alguém quer vê-lo. Alguém quer vê-lo. Aí, alguém, nós temos duas opções. Someone ou anyone. Seria someone wants to see you ou anyone wants to see you. Se você falar anyone wants to see, you, você está querendo dizer que qualquer pessoa quer te ver. Não é ideia. Someone wants to see you. alguém quer te ver. Right? Six. Has blank seen my bag? Alguém viu minha bolsa? Esse alguém seria has someone seen my bag? Or has anyone seen my bag? Has anyone seen my bag? Lembrando que someone, somewhere e tal é muito mais usado na positiva, na frase positiva. Negativa e interrogativa você vai usar mais o any, Tá? Então, has anyone seen my bag? Alguém aqui viu minha bolsa? Próximo. My teacher asked me blank. My teacher asked me blank. Meu professor me perguntou... Meu professor me perguntou alguma coisa, né? Seria... My teacher asked me anything? Or my teacher asked me something? My teacher asked me something. My teacher asked me something. something. Meu professor me perguntou alguma coisa. Se a frase fosse, my teacher asked me anything, significaria, meu professor me perguntou qualquer coisa. É muito doido, isso é meio confuso, eu concordo, tá? Eu vou pedir pra vocês voltarem nesse episódio se ficou confuso, porque de fato é um tema que dá um um nozinho na cabeça, né? E a última, I don't know blank about it. I don't know blank about it. Eu não sei nada a respeito disso. Vai ser I don't know esse nada, nenhuma coisa vai ser o something ou anything. Seria I don't know anything about it ou I don't know something about it. I don't know anything about it. Nesse caso anything está substituindo nothing, né? Eu não sei nada a respeito disso. Fechou? Fez sentido? Antes da gente terminar, eu queria explicar de novo, caso não tenha ficado com. caso não tenha ficado claro para vocês. E aí eu peço que vocês, se vocês não tinham entendido até aqui, que vocês, depois dessa explicação, tentem voltar e refazer os exercícios, tá? Então, basicamente, assim. Nós começamos o episódio falando sobre dupla negativa. Então, vocês sabem que não não pode haver duas duas negativas em inglês. Então, você não pode falar, eu não faço nada. Você tem que falar, I don't do anything, tá? O N é usado em frases negativas para substituir o no. Então, você pode usar o N como anywhere... Anyone, anybody, enfim, vários Ns, né? Vários Ns, né? Só que originalmente o anything não significa nada. Originalmente o anything significa qualquer coisa, né? Então em frases que não são negativadas, o anything vai significar esse qualquer coisa, ok? Quando a frase já está negativada, o anything muda de personalidade e e toma conta do notem que teria ali, tá? E o something, somewhere, someone são... equivalentes do anything, anybody e anyone quando a frase for simplesmente positiva normal, tá bom? Lembrando que em frases positivas o any sempre vai ter o sentido de qualquer e não o sentido negativo. E seria muito estranho usar o anything, anyone, anywhere em frase positiva porque ele significaria qualquer. Então se eu falo, por exemplo, anyone wants to see you, que nem no exemplo que a gente falou aqui, anyone wants to see you. Se eu falo isso, eu estou dizendo qualquer Qualquer pessoa quer te ver. Qualquer pessoa que passar na rua quer te ver. Não é a ideia. Eu quero dizer que someone wants to see. You. Alguém quer te ver. Tá? Então, basicamente, a família do N vai entrar em frases negativas para substituir o notem. É, em frases interrogativas, geralmente o N vai, ser, vai ter seu sentido normal, que é qualquer um, qualquer lugar e tal. E o sam, a família do sam vai entrar em frases positivas. Beleza, eu realizo, eu percebo que essa aula aqui não ficou muito clara, porque esse é um tema que, de fato, requer um pouco de estudo. Então, eu queria saber o feedback de vocês referente ao entendimento. Então, acabando esse podcast, vai lá no Instagram, procura a imagem desse podcast e coloca hashtag faz de novo, se você quer que eu refaça, explicando de outra maneira. Hashtag acho que entendi, se você acha que entendeu, que não foi tão complicado assim. E hashtag saquei, saquei de entendi, né? Hashtag saquei, se você entendeu. Então, hashtag faz de novo, se você quer que eu refaça. Eu não, não tenho problema nenhum, se vocês quiserem que eu refaça, de fato eu farei, tá? Hashtag Acho que entendi se vocês estão em dúvida, se vocês entenderam ou não. E hashtag saquei se vocês entenderam, fechou? Então é isso, galera. Muito obrigado pelo feedback de vocês. Agora eu vou ler alguns comentários do iTunes antes da gente terminar o episódio. Eu decidi já ler hoje, porque eu li não faz muito tempo... E sempre que eu leio, tem tanto comentário que eu passo, tipo, cara, 15 minutos do, do, do episódio lendo. Então eu vou entrar aqui pra ler os novos, tá? O último que a gente tinha visto foi do dia 19 do 6 e eu vou ler do 19 do 6 pra frente. Vamos lá, então. Primeiro comentário é do Jairo de Glória, do Sergipe. Ele fala, muito top, o Teacher Jay, sem dúvida, o melhor. Obrigado, Jairo. Depois, Laira D.K. colocou assim no título, roubei o celular da minha mulher para classificar o podcast. <risos> Boa, man. Oi, Teacher Jay. Peguei emprestado o celular da minha mulher. Sou MM David do Instagram. Para dar cinco estrelas. Amo o podcast, aprendo muito com ele. Dica, crie um podcast e eu faça mais episódios como aquele que você ficou só falando de você e da sua vida. Foi maravilhoso. Obrigado, continue assim. Valeu, David. Que legal, cara. Boa sugestão. É, vou pensar em alguma coisa a esse respeito, sim. Boa, man. Obrigado, hein? Depois nós temos a Dani Alves, que colocou o melhor teacher. Já aprendi muito com as suas aulas. Obrigado, Dani. Depois a Tati Pinto, 1986, colocou muito bom, excelente o conteúdo. Obrigado, Tati. Depois a Nath Lanfredi, colocou excepcional. Podcast simples e direto para aprender inglês literalmente do zero. Me viciei como quando nos viciamos numa série. Escuto cozinhando, tomando banho em qualquer momento do dia. Depois, com calma, busco os materiais no site, faço anotações no meu caderno. E, de fato, recomendo. Nath, obrigado. Obrigado pelo feedback. E parabéns pelo esforço aí. Muito bom. Depois, a P. Dejane colocou didático. Eu não sabia por onde começar. Tenho vários livros bons em casa. Mas estava perdido. Esse podcast me deu o caminho e os primeiros passos. Obrigado, Dejane. Depois nós temos um login aqui que são vários números. FB28, etc. Obrigado por essa aula de inglês. Muito Obrigado. Depois nós temos a Loene Lara, que colocou... Professor Top, manda muito bem. O único problema é que é corintiano. <risos> Congrats teacher. Boa, Lara. Não, isso não é um problema. Isso é uma virtude, né? Vamos combinar. Depois o tal Anderson... Oh, mandou um comentário. tal Anderson é padrinho do podcast, cara. Valeu, Tal, É nóis. Tamo junto. Excelente podcast. Cara, sem palavras para descrever a qualidade dos podcasts. Parabéns. Você está mudando o ensino e dando oportunidade para muita gente aprender. Team Teacher J... Valeu, tal. Tamo junto, mano. Obrigadão pelo feedback. Depois nós tivemos o comentário do Bira Nilson. O melhor, sem dúvidas. Parabéns, professor Jader. descobri esse podcast quando comecei a estudar online e seu conteúdo é o único que segue uma sequência do zero. Obrigado por compartilhar conhecimento e sem cobrar. Que Deus lhe abençoe muito. Amém, Bira. Obrigado pelo feedback, mano. Valeu. Depois nós tivemos a Luciana Dias, top dos tops, ouço e reouço, thank you teacher Jay, valeu Luciana. A Luciana já comentou outras vezes aqui né, obrigado viu. Depois nós tivemos o DS19011984 que colocou no título top, top e nos comentários top, top, top. Obrigado DSS, valeu. Depois a Dessa Duarte colocou muito bom, eu comecei a ouvir há pouco tempo mas já estou amando, muito bom e até já recomendei para alguns amigos. Boa Dessa, galera façam que nem a Dessa aí, recomendem. Para amigos que querem aprender inglês. Valeu. Pois o Jackson Pandoja. Colocou Pantoja. Colocou parabéns pelo podcast. Gostei do podcast, Teacher Jay. Está ajudando muito na evolução do meu inglês. Um forte abraço aqui da Terra das Cachoeiras no interior da Amazônia. Olha que legal, Jackson. Obrigado, man. Alfredo Maia colocou show de bola. Como conseguir ouvir o episódio 1 até o último na sequência? Nossa. Eita, conseguiu ouvir do 1 até o último. Parabéns, Alfredo. Ouviu rápido, man. Parabéns. Depois nós tivemos o MG de Vila Velha, estou absorvendo rápido, obrigado pelo ensino, valeu MG. Depois o Galdêncios, ótimo, ótimo, conheci o podcast hoje e gostei muito, valeu man. Depois o Agive774, muito bom mesmo, explicação excelente, obrigado. E por último, o comentário do Rogério de Paula colocou muito bom, o método de explicar o modo de se falar e aprender é muito dinâmico, tem feito muita diferença para mim. Muito obrigado, guys, obrigado pelos comentários, muito legal mesmo, valeu por tirarem o um tempo aí pra comentar. Se você está ouvindo pelo iPhone e ainda não comentou, vai na Play Store, please, e coloque lá a sua avaliação sincera do podcast, porque todas as avaliações serão lidas aqui durante os episódios, beleza? E não se esqueça que se você quiser ajudar o podcast a crescer e a se manter, você pode virar um padrinho do podcast. Ah, é só você acessar apoia.se barra inglês do Zero Podcast. Lembrando que esse sistema de apadrinhamento é um sistema voluntário em que eu não dou nada em troca, mas você está ajudando o podcast a crescer. A única coisa que eu posso oferecer de volta é o grupo do WhatsApp. Mas eu creio que a maioria das pessoas que estão lá como padrinhos, eles estão doando de coração. E o WhatsApp, o Telegram é só um, um, um plus, é só uma coisa a mais. Pra, pra mostrar gratidão pra eles porque eles de fato têm ajudado a gente a manter o podcast on então às vezes eu tô na correria, não quero gravar um podcast eu tô cansado, sei lá eu não tenho outra escolha eu sou apoiado por vocês, então eu tenho que gravar faz parte do meu trabalho de fato então hoje em dia o podcast tá muito mais profissional tá muito mais sério e tá muito mais de fato com conteúdo mais assertivo porque tem esses padrinhos pra ajudar, então agradeça use. se você quiser se torne um padrinho você pode doar a partir de um real por mês se você quer ajudar o podcast, um real por mês já ajuda bastante, fechou? A partir de R$10 por mês, você já terá acesso ao grupo do uh, WhatsApp e Telegram. Valeu! Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir esse podcast até aqui. Se você chegou até esse momento, eu coloca a hashtag feijoada. O que, que tem a ver hashtag feijoada com o episódio? Exatamente nada. Eu só quero saber quem chegou até esse ponto. Hashtag feijoada. Fechou? Muito obrigado, guys. See you in the next episode. See you guys and Bye-bye.